0: Canal Académie, la plateforme de podcast
1: de l'Institut de France.
0: Peinture, sculpture, gravure, cinéma, 13 artistes ont eu la chance de passer une année entière à Madrid, à la Casa de Velázquez, pour y développer de nouveaux projets au contact de la culture espagnole. Au terme de cette résidence, ils viennent présenter le fruit de leurs recherches, de leurs trouvailles et de leurs tâtonnements peut-être, dans une exposition au pavillon Comtesse de Caen, grâce au soutien de l'Académie des Beaux-Arts. Nous sommes en compagnie de deux d'entre eux, Nadja Albukay, qui va nous parler de ses gravures nées de son expérience douloureuse dans les prisons syriennes, et puis Mathilde Lestiboudois pour ses peintures qui mettent en scène des espaces imaginaires inspirés du Palais de l'Escurial. C'est l'occasion aussi de revenir sur la vocation de la Casa de Vélezques avec notre troisième invitée, sa directrice, Nancy Berthier. Bonjour à tous les trois Bonjour, bonjour. Alors pour commencer, nous allons parler de cette tradition du voyage qui est très ancienne chez les artistes, le voyage qui euh, sert à se former, à construire sa carrière. Comment est-ce que vous, euh, vous l'envisagez Nous allons commencer par euh, nos, nos artistes. Mathilde de Lestiboudois. quelle est la place du voyage dans votre carrière Oui, alors je pense que le voyage pour euh, la plupart des artistes, c'est
2: quand même une place très importante parce qu'on a pour beaucoup, une mémoire quand même visuelle, une inspiration visuelle. Et euh, tout, euh, tout lieu différent, tout pays euh, nouveau euh, va nous apporter euh, une, une grande inspiration, va nous nourrir, va nous mener vers de nouvelles pistes euh, artistiques. Donc euh, oui, je pense que c'est un, une expérience très
0: intéressante pour le métier d'artiste. Oui. Une expérience qui n'est pas toujours un, un choix, Nadja Boukay.
1: Et la première voyage que je fais pour, les, pour mes études et mes recherches, c'était dans les années 90, quand j'ai terminé mes études à Damas. Je suis venu en France, je suis resté trois ans. À l'école de Beaux-Arts, peut-être c'était trop enrichissant, et même trop choquant de, de voir le décalage entre les, les arts que j'ai appris en Syrie et ce que j'ai vu ici, au niveau de liberté, au niveau de la quantité de musées j'ai l'impression que c'était trop pour moi. Pour cela, je suis rentré au bout de trois ans. Mais cette fois, je passé. sais pas, est-ce qu'avec l'âge ou les expériences que j'ai vécues, que je sens, je, je suis plus capable d'assimiler de, de, ou de, de recevoir ou de pouvoir euh, digérer ce que je, je voyais dans les, les voyages. Surtout maintenant l'Espagne, cette année, c'était... Je suis content de cet voyage, en fait.
0: Nancy Berthier, est-ce que vous pourriez nous, nous remettre cette expérience dans, dans un contexte plus large, vous qui êtes professeure des, des universités, dans cette longue tradition européenne de voyage d'un pays à l'autre, notamment en Italie et peut-être en Espagne, qui est votre sujet de, de prédilection
3: Alors, plus que de voyage, enfin, ou du moins, c'est une modalité du, du voyage, c'est la résidence, c'est le long séjour... Que nos, que nos institutions offrent. Je dis nos institutions parce qu'il y a évidemment la Vida Médicis qui est euh, la première, 1666, avec cette idée du voyage, mais aussi de la formation au contact d'eux. Et puis évidemment de, de, de ramener aussi des idées nouvelles et euh, d'avoir ces, euh, ces échanges fructueux, ces, ces collaborations. La Casa de est plus jeune, donc euh, 1928,
0: bientôt et temps.
3: bientôt 100 ans, et euh, a une, une spécificité que les autres résidences d'artistes n'ont pas, c'est que c'est un endroit où coexistent l'Académie de France à Madrid, résidence d'artistes, et euh, l'École des hautes études hispaniques et ibériques, des euh, résidences de chercheurs. Et euh, la résidence, c'est du temps long ce n'est pas simplement un voyage où on va euh, voir peut-être des choses nouvelles mais pas nécessairement approfondir c'est vraiment une délocalisation qui euh, sur un temps assez long hein, une année pour les pour les artistes euh, va permettre de d'aller plus loin euh, d'être arrivé c'est ce qui arrive souvent c'est ce que je commence à constater je ne suis là que depuis un an d'arriver avec un projet avec une idée et puis de repartir avec une perspective qui a euh, Terriblement évolué, terriblement, merveilleusement évolué, grâce justement à la fois à cette délocalisation au fait d'être à l'étranger et en même temps de la, euh, la communauté très spécifique que l'on trouve à la Casa de Velasquez avec chercheurs
0: et artistes. Mathilde Lestiboudois, je vous vois hocher la tête oui. en signe d'un sentiment vous vous êtes laissé déplacer par rapport à votre projet initial
2: oui entièrement en fait enfin le temps long justement de la résidence je pense que c'est très important parce que ça nous permet d'avoir un temps de recherche euh, vraiment de, de s'installer euh, dans ce nouveau lieu dans cette nouvelle ville de découvrir de de puiser un peu dans de nouvelles sources d'inspiration et après de euh, de construire vraiment un projet conséquent. Euh, ce que ne permet pas d'autres résidences plus courtes et là on se sent vraiment euh, dans, dans une sorte de nouvelle bulle en fait où on va euh, on va on va pouvoir euh, construire au nouveau euh, autour de ce nouveau projet et puis euh, rentrer euh, chez nous au bout d'un an euh, et enfin euh, sentir que voilà on a évolué alors qu'on n'est pas juste resté euh, à, ce, à cette première partie de recherche, mais vraiment, est, je, je pense vraiment que, enfin, pour nous, ça a tous, pour les artistes, ça a tous été un temps d'évolution vraiment conséquent du fait qu'on se soit installé dans un nouveau lieu et qu'on ait pu, voilà, vraiment creuser notre sujet, euh, euh, vraiment le, 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 voilà, le construire en entier et, et repartir avec euh, un projet vraiment conséquent.
0: Par exemple, vous, avec quelle idée étiez-vous arrivé et comment êtes-vous reparti Qu'est-ce que vous présentez euh, actuellement au Pavillon Comtesse de Caen euh, Alors moi,
2: j'avais dans l'idée en arrivant à la Casa de euh, d'étudier l'architecture madrilène euh, parce qu'à travers mes peintures, je vais m'inspirer euh, donc euh, d'architecture que je peux croiser dans mon quotidien ou lors de mes voyages justement. Et je vais les intégrer par fragments dans mes peintures et les faire dialoguer avec d'autres choses comme des objets ou des formes plus géométriques. Mais l'inspiration première, ça va être l'architecture. Et donc, je voulais m'inspirer en particulier de l'Escorial, qui est un palais royal qui se situe un peu en dehors de Madrid, et, euh, et, euh, et du coup ça, ça a été vraiment mes recherches qui m'ont porté tout au long de mon année de résidence et euh, donc la peinture, euh, la, le grand format que je montre euh, enfin, l'exposition qui est montrée en ce moment, l'exposition itinérance c'est vraiment pour moi une synthèse, cette peinture là je l'ai choisie particulièrement parce que c'est une synthèse de, de ma résidence euh, euh, à la Casa parce qu'en fait c'est à la fois euh, une peinture qui montre euh, une nette évolution dans, dans mon travail euh, notamment au niveau de la palette des couleurs euh, qui a beaucoup changé et je pense que c'est pas anodin parce que les couleurs qu'on peut rencontrer à Madrid et en Espagne en général euh, sont complètement différentes par rapport euh, à celles qu'on peut trouver euh, à Paris parce que moi je, je suis parisienne et euh, en même temps, donc, euh, à l'intérieur de, de cette peinture, j'y montre euh, donc des sortes de fragments d'arches de, qui font à la fois référence à l'Escorial et à la fois euh, donc au style architectural euh, de la Casa qui a été euh, construit dans le même style architectural que l'Escorial. Et, euh, et voilà, pour moi, c'est à la fois une synthèse donc, de mon sujet d'étude et de mon année de résidence à la Casa.
0: Et Nadja et vous nous avez parlé de votre séjour en France, qui était plus un séjour d'études. Là, cette résidence en Espagne, que vous a apporté ce, ce pays de nouveau, de différent
1: En tant que réfugié et exilé, j'avais apparemment très besoin d'avoir un autre lieu pour avoir une distance, pour comprendre ce qui s'est passé avec avec moi, durant les dernières dix ans, d'arriver en France, le pays que je connaissais, que j'ai de la famille ici, qui m'a pris dans ses bras, qui m'a protégé. Donc, j'avais un, une deuxième patrie. Et donc, euh, le fait d'aller en Espagne, avoir cette distance de voir euh, de l'autre bout de la Méditerranée et comparer avec ma situation dans l'autre bout à l'Orient, à Damas, ça m'a laissé le temps de réfléchir et surtout de voir l'histoire euh, que l'Espagne a vécue, sur, surtout dans la guerre civile espagnole durant les années 36 et 39 Et après, c'est la défaite de la révolution euh, par les forces de Franco. Sûrement, euh, regarder les, les guerres napoléoniennes et les, la production de... Francisco Goya euh, euh, accepter accepté l'idée qu'une révolution peut avorter, une population peut être ruinée et rebondir à nouveau. Euh, en fait, je me rappelle la première fois où je suis sorti de, de Madrid pendant cette résidence, c'était avec Fabienne Aguadio, la, direction, la directrice artistique à la Vallée de Los Caídos, là où euh, il y avait le tombe de, de Franco, une grande basilique. Et ce qui m'a impressionné et choqué, c'est cette structure monstrueuse, gigantesque, construite avec les prisonniers républicains que les forces de Franco ont incarcérés. Et toute cette euh, comparaison avec les, les, les prisons que j'ai vécues en Syrie, les anciens prisonniers que j'ai rencontrés en Syrie. J'ai rencontré un prisonnier qui, c'était sa 40e année, et il a il était réquisitionné à sculpter une sculpture durant les années 80. Et là, j'ai vu les mêmes histoires qui, euh, qui sont réalisées. Et, et après, ben, le dictateur, il est mort, il est parti, Franco. Et le, le peuple espagnol, il est il y avait le... La, la Renaissance, la Viva, les années, Movida. la Movida, où les, les Espagnols ils se sont, ils sont recommencés, ils sont re, remis debout. Donc ça a vraiment influencé mes mes dessins et mes gravures qu'ils étaient pendant les années où je suis quand j'ai quitté la Syrie euh, strictement que des témoignages, illustrations avec des des compositions plutôt fermées où j'ai témoigné mes quotidiens en prison. Là, j'ai osé de faire des compositions plus libres. Des je suis toujours dans la promiscuité des, des figures humaines qui, euh, qui, euh, qui vivent ensemble dans un lieu fermé, mais il y a une sorte de danse, il y a plus d'énergie. Je crois que c'est l'énergie espagnole de que je suis content de... Pouvoir, je, je pense que j'ai réussi un peu à la transformer dans, dans mes dessins et mes gravures.
0: Et sur le travail de la mémoire, vous avez vu en Espagne qu'il est long, douloureux et que le silence parfois perdure.
1: Oui, oui, oui. Bon, le, le fait qu'il y avait le, la loi un peu de silence, de ne pas trop raconter ce qui s'est passé... Euh, euh, j'ai pas réussi vraiment à visiter des, euh, des fosses communes où il y a les euh, euh, les, euh, les disparus mais on sent toujours qu'il y a cette euh, mémoire qu'on la trouve dans les musées de passer à l'académie la, euh, royale pour voir les, les, euh, les gravures de Goya avec leurs plaques avec les plaques originales, je crois que ça m'a bien enrichi. Enrichi en plus, je, je, je veux bien parler de la lieux qu'on a eu à, à la Casa, formidable, avec un atelier de gravure qui était euh, où j'ai vécu la, la plupart du temps là-bas. Avec le lieu qui été détruit, la Casa de Velázquez, on nous a expliqué que cette, euh, ce bâtiment a été détruit huit euh, ans après sa construction. Il était à nouveau euh, reconstruit. Hmm.
3: Oui, à, à Nancy Cybertier. À cet égard, euh, là, j'écoutais, euh, bah, je, je, je vous écoutais et c'est quelque chose qui revient, euh, qui revient, c'est-à-dire le... Euh, le passage par, euh, par Madrid, par la Casa, qui va transformer. En fait, il y a un avant, il y a un après d'une Part et puis d'autre part, les résonances, la façon alors, donc, pour certains, ça va être là, la, la résonance pour Mathilde de, 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 de ce lieu spécifique et l'escorial, qui est d'ailleurs un style euh, monumental qui a ensuite été euh, copié par le franquisme, un style extrêmement imposant. Euh, et, euh, et pour Naja, le, le rapport à, à l'histoire, je voudrais euh, raconter ce qui s'est passé cette année avec euh, le compositeur euh, ukrainien que nous avons accueilli en résidence, grâce à une bourse d'ailleurs euh, financée par l'Académie des Beaux-Arts. Euh, donc Adriane est arrivée euh, alors que nous préparions le, un projet de lecture dramatisée euh, d'un ouvrage, notre dernière publication, autour de la guerre dans la cité universitaire et à la Casa de Velázquez. Donc la Casa de Velázquez a été reconstruite en partie, mais il y a toute une partie qui... Euh, qui contient encore les cicatrices de la guerre, les traces enfin, de, de, des traces d'obus, de, des traces de cette guerre tangible. Et donc, nous avons fait une lecture dramatisée de textes littéraires autour de cette histoire euh, sur notre, notre terrasse. Et Adriane a fait une, trois compositions euh, qui ont été intercalées euh, au moment des, des, des lectures, trois compositions sur la guerre. Euh, avec bon, musique électro gothique avec notamment un, une composition euh, merveilleuse, euh, avec des, des sons enregistrés à Kiev, des, des, sons, des, des bruits de sirènes enregistrés à Kiev. Et dans son discours euh, de présentation, il a dit ce qu'a dit Naja, c'est-à-dire euh, « mon pays est en guerre en ce moment, Kiev est en ruine ». Et d'être dans cette maison qui a été en ruine à un moment donné et que ce soit cette maison qui m'accueille et cette maison qui est euh, restaurée et euh, si bien euh, euh, vivante, euh, c'est pour moi de l'espoir.
0: Comment est-ce que euh, se nourrissent les, les échanges entre résidents Quelle est l'ambiance au sein d'une promotion J'imagine que comme dans une classe, chaque promotion est unique. Vous, quelle était euh, l'ambiance dans, dans cette année scolaire, Mathilde Lestiboudois
2: je dirais que c'était vraiment un moment de partage unique. Vraiment, on a créé notre, notre petit groupe et on échangeait régulièrement concernant nos travaux artistiques. Mais aussi, on, on, a, eu, on a des amitiés qui se sont fondées très, 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 très proches et... Et, euh, et je trouve que c'est vraiment euh, une expérience unique, euh, à la fois professionnelle, mais personnelle de ce point de vue-là. Oui.
1: Moi, c'était euh, génial de voir encore euh, des artistes qui font autre chose que, que la guerre, où j'ai dessiné, où la plupart des artistes que j'ai fréquentés, euh, euh, soit des Syriens, c'était plutôt le sujet de la guerre, et de voir à nouveau, D'autres moyens de réfléchir, d'autres problèmes et problématiques dans l'art, euh, ça m'a, ça m'a, oui, ça m'a Réfraîchi la mémoire et de, de voir d'autres qui composaient de la musique, où ils font de la vidéo, ou la, la peinture, les couleurs Et puis partager des moments de nourriture, de visite, de, de musée une année inoubliable.
2: Et puis, euh, comme une sorte d'énergie qui se crée entre nous. Euh, voilà, quand tu dis euh, de voir de, de nouvelles pratiques, euh, de, de, de découvrir de nouveaux sujets, on en a souvent discuté avec Naja. De euh, vraiment des, des discussions très intéressantes sur nos pratiques respectives, euh, des questionnements aussi qu'on avait. Donc c'est, euh, en Par fait, exemple, on est... Hmm, bah par rapport au médium que Naja utilise, par exemple euh, je sais que donc on, pour la petite anecdote on était voisins, donc on était tout le temps amenés à se voir euh, et il me voyait peindre et puis ça lui donnait envie de repasser à la peinture et puis moi j'avais j'allais le voir de temps en temps en gravure et puis j'avais trop envie de recommencer la gravure enfin il y a vraiment un échange qui se crée euh, qui apporte une énergie artistique c'est... Euh, oui.
1: Et souvent l'autre artiste euh, euh, voit des fois des choses que, que l'artiste lui-même n'arrive pas à comprendre. Et euh, personnellement, je, je dessinais beaucoup. J'avais je, je, peur des fois de trop dessiner, euh, que j'arrivais pas à changer mes formats. Bah, euh, Mathilde ou Maxime ou euh, Carmen venaient me dire :« Non, 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 mais c'est bien. Il faut accumuler. Donc ça, ça. ça » Ça aide à comprendre des choses des fois qu'il euh, y a du brouillard devant nos yeux.
0: Nancy Berthier, hum. comment est-ce que vous l'avez perçu, cette promotion C'était aussi votre première année
3: Alors, j'ai pris le train en route, hein, en marche plutôt, euh, dans la mesure où je suis arrivée à la mi-janvier 2022. Donc, ce n'est pas une promotion que j'ai euh, accompagnée depuis le, le, le début. Euh, mais j'ai immédiatement immédiatement, euh, je suis immédiatement rentrée dans leur travail, puisque nous avons eu la journée des portes ouvertes qui, euh, euh, d'emblée, m'a permis d'aller dans les ateliers. Enfin, je n'attends pas les portes ouvertes pour aller dans les ateliers, mais je respecte quand même leur intimité d'artiste même s'il m'arrive de me promener dans les jardins et d'aller euh, ici ou là et puis de discuter euh, euh, avec les uns et, et les autres mais euh, j'ai trouvé que c'était une, une promotion extrêmement soudée extrêmement agréable euh, très diversifiée dans les, dans les pratiques c'est vraiment euh, une des spécificités de nos résidences bon, la vie de la Médicis la vie de la Kujoyama ont aussi cette pluridisciplinarité c'est-à-dire ces artistes qui ont été formés dans des écoles euh, particulières, des cinéastes, des peintures, enfin, et qui se retrouvent avec des disciplines artistiques euh, très différentes, et euh, de se confronter au regard d'un autre artiste, mais qui n'est pas dans la même discipline, ça permet d'avoir des, euh, des retours, et puis ça ouvre des portes, je crois.
1: Et les rencontres avec les chercheurs ici. ici oui. euh, J'avais du travail aussi avec des chercheurs d'histoire, de, par exemple, Marion Biard, elle travaillait sur le, le terrorisme euh, euh, dans l'époque moderne. Donc ça a été un moment d'échanger et de travailler euh, sur le, la posture du victime moderne, la présentation du victime. Donc ça m'a... Euh, on a pas mal parlé aussi sur cette, le sujet de victime, d'après-guerre. Euh, la présentation du victime, euh, le terrorisme. Le... J'ai pas mal parlé avec les chercheurs, hein,
3: mmh. en fait. Et c'est d'ailleurs une de mes euh, euh, un, vraiment un des points forts de de, de mon projet pour l'établissement. Donc, qui n'ont pas, dont ils n'ont pas totalement euh, bénéficié, je, un peu quand même, je mets en œuvre euh, ou je favorise les dispositifs qui permettent les rencontres, les croisements entre les artistes et les chercheurs et j'ai notamment lancé cette année les petits déjeuners avec euh, mmh. trois artistes et trois chercheurs dont, je sens, dont on sent que les, euh, ce sont les directeurs artistiques et directeurs de recherche qui euh, combinent des, euh, des, des tables de petits déjeuners et on a déjà des projets, euh, des mariages Enfin, au sens artistique et scientifique du, du terme qui se sont, sont faits, et c'est assez fascinant j'en ai eu un hier, de, de, de voir combien il peut y avoir des résonances entre euh, des personnes dont la formation dont euh, les projets semblent très éloignés et, et finalement qui vont
0: faire écho Alors Ce que vous dites nous intéresse particulièrement ici, à l'Institut de France, dans ce lieu où... Euh mais aussi dialogue en permanence des artistes, des, des scientifiques, des, des écrivains. J'aimerais, comme vous parlez de, de ce regard porté sur les, les travaux des uns et des autres, peut-être que tous les deux, qui avaient des univers très euh, différents, Mathilde de Lestiboudois et Nadja Aboukai, que vous livriez... Votre regard sur le, les travaux de l'autre, euh, qu'est-ce que vous pensez de l'œuvre de, de Mathilde, par exemple Comment est-ce que vous la décririez Qu'est-ce qui vous touche dans cette œuvre, alors que vous avez des univers complètement différents Je le rappelle à nos auditeurs, euh, du côté de Mathilde, ce sont vraiment des œuvres des, des dans lesquelles on ne voit pas une figure humaine, habitée par le vide, avec de, de la couleur, une forme de délicatesse dans la palette. Du côté de Nadja Aboukhaï, sont vraiment euh, des, des, des papiers saturés de, de figures humaines. Euh...
1: Vraiment, je ne sais pas, est-ce que c'est euh, est la Casa qui a choisi les deux, les deux artistes qui soient voisins, avec la différence vraiment, euh, pour moi, c'était très reposant de voir la manière dont Mathilde travaille, voir l'espace, cette ambiance très pure et saine même à la fois solitaire certaine anxiosité mais dans un espace vide tranquille une patience, méditation en même temps moi j'étais dans le, le bruit bruit, bruit, il y avait beaucoup de bruit dans mes dessins euh... oh, bah, heureusement qu'il n'y avait pas d'autre imagine s'il y avait un autre nageur à côté de moi, il y aurait un séisme peut-être dans le
2: justement oui ça s'équilibrait très bien ça s'est très bien et, euh, alors moi pour le coup j'étais fascinée par la production euh, intense de Naja vraiment euh, on a même au niveau de la production on, a, on est complètement opposé parce que moi j'ai euh, un travail assez minutieux sur des grands formats donc je mets en général un mois à faire une toile alors que Naja euh, faisait euh, 10 dessins par jour euh, il imprimait ses gravures euh, euh, avec une énergie folle et je pense que c'est aussi ce qui nous a nourri quoi ça nous a donné une sorte d'impulsion à tous les deux alors pour lui ça l'a calmé moi ça me donnait envie de travailler travailler donc il y a eu voilà ça ça s'est équilibré et euh, non ça fonctionnait très bien et euh...
1: surtout moi je remercie Mathilde d'avoir supporté le, le bruit de la musique que je faisais parce que j'ai appris à jouer le flûte euh, rousseau, j'avais un autre instrument donc Mathilde elle, elle mettait des écouteurs apparemment en plus elle supportait l'odeur de la, de la cuisine orientale que je faisais chaque jour mais je pense qu'elle en profitait
3: aussi oui j'avais le droit à des petits
2: plats de temps en temps c'est voilà, le côté personnel de la, de la casa, les liens qu'on peut
3: créer et, euh... mm. Et, et en fait, euh, bon là on a deux, deux personnes, deux univers. Mais euh, ce qui est euh, ce qui est magnifique, c'est que chaque atelier est un monde, un microcosme, avec euh, avec euh, bon c'est visuel évidemment, c'est il euh, y a des odeurs. Euh, euh, des, des, en fonction évidemment des matériaux qui sont utilisés et, euh, et, et on rentre dans, dans un petit monde hein, et l'atelier d'à côté ça va être totalement différent et puis celui encore d'à côté euh, des personnes qui ont besoin de remplir, d'autres qui ont des espaces, euh, Mathilde c'était très épuré, c'était très zen euh, et euh, certains qui travaillent de la musique, d'autres euh, sans. Et euh, euh, du coup, c'est ces petits univers qui, qui coexistent, mais en même temps qui se, qui se, qui se rencontrent. Parce qu'on a aussi des espaces euh, de sociabilité et, et un jardin.
0: Comment ça se passe justement Chacun a son appartement et son atelier euh, propre.
3: Oui, voilà. Oui, oui. oui. Oui, euh, avec euh, en fonction des, des disciplines, des ateliers qui sont plus ou moins euh, adaptés. Les par exemple les les compositeurs et euh, les, les cinéastes et les photographes ont des ateliers dans le corps du bâtiment, parce qu'ils n'ont pas besoin de manipuler. Euh, mais par contre, ils ont des, des ateliers spécifiques, par exemple un studio de, euh, un studio de musique, un studio d'enregistrement. Il y a également l'atelier le, le, de gravure de collectif, euh, au-delà de chaque, euh, chaque atelier appartement. Oui, chaque, chaque atelier est un espace personnel de travail et, et de vie.
0: Et justement, la gravure, ça a été euh, un aspect très important de votre travail euh... À Madrid, Nadja Albuca, qu'est-ce que qu'est-ce que ça change de passer du dessin à la gravure
1: Il y a le, le processus de la gravure, que, le fait de passer par un, par une plaque de cuivre et puis euh, cette processus de préparation, à un travail sur papier, puis creuser le métal et faire les bains d'acide, les rinçages et après, c'est l'impression. J'avais l'impression que c'était un sorte de, de des rites. Je voulais pas. Je veux pas dire. J'ose pas dire si c'était une prière. Euh, cette incarnation de dessin, de le mettre sur le sur un papier.
0: Il y a un aspect magique.
1: Euh, oui, oui. Il y a magique. Mais, mais certainement, c'était assez rituel qui a un rapport avec la mémoire et le fait de, de réciter l'histoire des gens qui sont partis ou euh, les souvenirs qu'on a vécus. Faire un dessin ou peut-être des fois une aquarelle, on a l'impression qu'on produit et ça s'arrête là. On laisse le, la gravure, c'est pour vraiment incruster et être sûr de ce qu'on a vécu.
0: Et diffuser largement.
1: Oui.
3: Alors, je voudrais raconter à ce propos, à propos de la, de la gravure, euh, un petit épisode qui euh, est assez révélateur des liens entre euh, l'Académie des Beaux-Arts et, et l'Académie de France à Madrid. Euh, lors de la visite rituelle d'une un, petite délégation d'académiciens en mars dernier... Euh, bon. Visite des ateliers. Euh, et euh, lors de la visite de l'atelier de, de Naja, euh, les deux graveurs, donc c'était Pierre Collin et Astrid de la Forêt, ont beaucoup dialogué avec Naja qui était en train d'expérimenter. Euh, et ils se sont donné rendez-vous à l'atelier euh, le lendemain parce qu'ils partaient le lendemain. Et c'était beau de voir euh, cet échange hein, de conseils techniques. Euh, ils sont allés ensemble. Euh, au, à l'atelier de, de gravure euh, et c'était merveilleux
1: <rire> oui j'étais dans un stade où je, certains dessins j'arrivais pas vraiment à, les, à trouver leur aspect euh, en gravure donc ils m'ont conseillé de travailler directement avec l'acide ça j'avais jamais imaginé que je vais peindre avec l'acide ou, ou de mettre un pinceau et puis faire la morsure sur l'aquatinte. donc c'est venu et ils étaient en énergie incroyable Astrid et, et Pierre Collin on a travaillé tous les trois dans euh, l'atelier et puis les résultats euh, sont apparus après, après j'ai continué à envoyer des photos de mon travail à Pierre et à Astrid euh, quand ils sont rentrés en France
0: et Mathilde Lestiboudois vous de votre côté est-ce que vos techniques de peinture ont évolué ou c'est plus euh, votre imaginaire qui a peut-être évolué
2: euh, alors, un peu, oui, les deux, en fait. Je dirais l'imaginaire, mais aussi euh, la technique de peinture, parce que euh, bah, entre peintres, euh, on se conseillait beaucoup aussi au niveau des, euh, des différents matériaux. Euh, et euh, et j'ai pas mal expérimenté, en fait, avec des, avec des nouvelles techniques euh, lorsque j'étais à la CASA. Donc, euh, oui, en effet, ma pratique a, a évolué aussi. Euh, au niveau de la technique oui par les échanges avec les différents artistes
0: et vous parliez de couleurs tout à l'heure est-ce que mmh. vous avez des, des exemples en tête de couleurs qui sont apparues sur votre palette et qui n'y étaient pas auparavant
2: euh, oui le enfin c'est un ton plus rose orangé qui est visible sur la toile que j'ai que j'expose à itinérance là qui n'était pas du tout sur ma palette avant et puis euh, j'ai
3: ça, Alors, le rose orangé, si je puis me permettre d'interrompre, c'est le spectacle tous les jours renouvelé du coucher de soleil oui. à la Casa.
2: Oui, oui, oui. c'est vraiment en fait euh, la Casa, elle est sur une sorte de, de, de petite colline. Et du coup, on a une vue incroyable sur les montagnes et sur le ciel euh, et de Madrid. Et en fait, les, les couchers de soleil sont absolument incroyables. Et, Enfin, je suis presque persuadée que cette couleur-là est apparue euh, grâce, à, grâce euh, à cet aspect visuel que j'avais tous les jours euh, en face de moi. Et, euh, alors qu'avant, j'avais des couleurs un peu plus froides, du gris, du bleu, du... donc c'est des couleurs qui sont encore sur ma palette aujourd'hui, mais j'ai d'autres couleurs qui
0: sont apparues. Voilà. Nancy Bertier, vous, vous avez été le, le témoin de toutes ces expérimentations, un hein, œil un peu extérieur, alors que eux sont, sont dans l'effervescence de, de leur création. L'exposition rassemble donc euh, 13 artistes d'une même promotion. Euh, ce ne sont pas que des travaux juxtaposés, il s'est passé quelque chose durant cette année. Est-ce qu'avec ce regard extérieur, quelques fils rouges vous apparaissent, quelques résonances particulières, connivence, et qui disent peut-être quelque chose de, de notre époque Peut-être que
3: l'un des fils rouges, ce serait la fêlure ce qui me frappe, moi je suis enseignant-chercheur, hein, donc euh, ma, ma communauté, on va dire, d'origine, même si je travaille sur les, les arts visuels, euh, c'est euh, celle des, des, des chercheurs. Euh, nous avons toujours, même si nous tentons de, de, de penser le contemporain, nous avons toujours un décalage par rapport au, au contemporain. Il faut formuler les projets, euh, il y a des exigences académiques qui mettent de la distance. Ce qui me fascine chez les artistes, c'est la dimension brute. De leur rapport au, au, au réel et la façon dont euh, ils enregistrent euh, la réalité qui nous entoure comme des sismographes et euh, les fêlures de ce monde euh, qui ont été euh, et qui sont encore hélas très palpables aujourd'hui, euh, elles sont représentées dans ces, euh, dans ces travaux de façon différente. Ça peut être à travers du figuratif, ça peut être à, côté, à travers euh, bon, chez Mathilde, c'est le vide, c'est. Euh, on sait ce qu'a été le vide, euh, parce qu'on a vécu une pandémie. Euh, donc, c'est voilà, cette, cette euh, sensibilité très, très fine euh, aux choses du monde qui euh, s'exprime euh, dans cette euh, exposition euh, comme une sorte de condensé, on va dire, de ces regards euh, pluri pluridisciplinaires.
0: Aujourd'hui, cette résidence est finie déjà depuis plusieurs mois. Ce serait peut-être le mot de la fin pour chacun. En quoi êtes-vous différent aujourd'hui Puis Quels sont vos projets du moment
1: D'abord la, la période d'après Casa, souvent, souvent il y a des dépressions qui passent euh, avec les artistes qui, qui vivent dans une résidence une, aussi merveilleuse résidence. Ça on, on a bien. Un cocon d'une certaine ouais, façon. Ouais. Euh, donc le, moi j'ai après j'ai commencé à assembler mes tirages, tout mon travail. Euh, et puis je regarde euh, à nouveau ce que j'ai fait. J'ai exposé après au mois d'octobre. Et je vois le résultat, ce qui est apparemment sûr que des fois, les résultats d'une résidence, ça apparaît dans, même dans des années après. Cinq ans, dix ans, hein. il y a des choses que j'ai commencé, commencé à faire et je n'ai pas, pas terminé. Donc le, la résidence, ce n'est pas juste une année. Peut-être ça dure Les euh, résultats dans, dans 20 ans, peut-être 25, 15 ans. C'est ce qu'on m'a dit, même d'autres artistes.
0: Le mouvement est en marche.
1: Mm.
0: Mathilde Lestiboudois. Oui,
2: alors moi, pareil, c'est vraiment... Enfin, Aujourd'hui, je porte en moi les souvenirs de, de cette année-là. Et, euh, et euh, enfin, je continue à me nourrir de ces souvenirs. Ce n'est euh, pas euh, parce que je suis partie de Madrid que voilà, j'arrête euh, euh, de m'inspirer de, de l'architecture que j'ai pu voir là-bas. Donc... Euh, mon travail continue dans ce sens-là, continue à évoluer aussi, j'ai encore plein d'idées de, de, de nouvelles peintures en tête qui ont été euh, amenées par, ces, euh, par cette année de résidence et, euh, et au niveau de mes projets. Donc voilà, ça va continuer je pense pendant longtemps euh, et, euh, et je les montrerai donc, euh, euh, à travers mes, mes futures expositions. Euh.
0: Eh bien, un grand merci à tous les trois d'être venus, Nancy Berthier, Mathilde Lestiboudois et Nadja Alboukaï. Je rappelle à nos auditeurs qu'il est possible de découvrir les, les créations de cette promotion de la Casa des Vélezques au pavillon Comtesse de Caen qui se trouve à Paris-Caconti jusqu'au 5 mars prochain. Merci et à bientôt.
1: Merci.
2: Merci.
0: Merci. Canal Académie.